Welcome to Vocal Chords on CJSW 94.9 FM. My name is Melike and we are reaching out to you from Calgary, Alberta on the Treaty 7 land. I hope you're keeping warm and enjoying the snow. And today's program I want to start with electroacoustic music composer Francis Dumont whom unfortunately we've lost uh, less than a month ago. And he was a pioneer in electroacoustic music, acousmatic music, both in France and Canada, Quebec especially. Uh, so I wanted to dedicate a large portion of today's show to Francis Dumont. The piece we are going to listen is called Le Cri du Chucasse. The Jack Dawes Call. It is a reference to Czech writer Franz Kafka. The word uh, Jack Daw is Kafka in Czech. The piece incorporates a lot of spoken word we'll hear, and there are excerpts from Kafka's works The Trial, The Penal Colony, Letter to His Father, The Verdict, Diary, Letters to Felice, The Burrow. A message from the emperor and the metamorphosis. Uh, Dumont composed this piece in 2015, and it's uh, it has 12 parts, and all parts were um, released in 2016 from the Empreinte Digitale label. It is a part of Cycle de Profondeur, cycle of depths, in which Dumont began to compose in 1997, and this, this is the last piece. So without further ado, let's start to listen to Le Cri du Chucasse by Francis Dumont. Thank you. 
devant la loi, se tient un gardien de la porte. Un homme de la campagne arrive et lui demande la permission d'entrer dans la loi. Mais le gardien dit qu'il ne peut pas la lui accorder maintenant. L'homme réfléchit, puis demande s'il sera autorisé à entrer plus tard. « C'est possible, » dit le gardien, « mais pas maintenant. » mais peut-être par rapport de folie. C'est comme un de ces cauchemars où on essaie d'appeler au secours sans y parvenir.
Comme le gardien se trouve sur le côté de la porte ouverte, comme toujours, l'homme se penche pour regarder à l'intérieur. Le gardien le remarque. Il rit et dit « Si tu es tellement attiré par cela, essaie donc d'entrer en dépit de mon interdiction. Sache toutefois que je suis puissant et je ne suis que le moins puissant des gardiens. Salle après salle, il y a des gardiens plus puissants les uns que les autres. Je ne puis moi-même supporter la vue du troisième au-dessus de moi. Il s'agit d'un appareil particulier, dit l'officier. Le commandement que le coupable a transgressé est écrit sur son corps, avec la herse. Ainsi, sur le corps de ce condamné sera écrit « Honore tes supérieurs ». Il n'est pas facile de déchiffrer cette écriture avec les yeux. Alors, notre homme la déchiffre avec ses blessures. La herse l'empale complètement et le jette dans une fosse où il tombe en éclaboussant le coton d'eau ensanglantée. Justice est faite. La machine se détraquait entièrement. Son paisible fonctionnement n'avait été qu'illusoire.
L'homme de la campagne n'avait pas prévu de telles difficultés. La loi est censée être accessible à tout le monde et toujours, pense-t-il. Mais comme il regarde maintenant de plus près le gardien, dans son manteau de fourrure, son grand nez pointu, sa longue et mince barbe noire de tartare, il décide plutôt d'attendre qu'on l'autorise à entrer. Le gardien lui donne un tabouret et lui permet de s'asseoir à côté de la porte. Il reste là durant des jours et des années. Il fait de nombreuses tentatives pour entrer et fatigue le gardien de ses supplications. Le gardien a souvent de petits entretiens avec lui, le questionne sur sa patrie et sur bien d'autres sujets, mais ce ne sont que des questions indifférentes, comme en posent les grands seigneurs. Et finalement, il lui répète qu'il ne peut pas le laisser entrer.
You're tuning to Vocal Chords on CJSW 90.9 FM. We are listening to Le Cri du Chucasse, The Jackdaw's Call, by French composer Francis Dumont. We've heard the first five of the twelve parts in the piece, and let's continue with the sixth. Liebster Vater, Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich wusste dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten. Zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor dir habe. Zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. Wenn ich hier versuche, dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffs über mein Gedächtnis und meinen Verstand weit hinausgeht. Tu m'as dernièrement demandé pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai su te répondre quoi que ce soit. Un peu par la peur que j'ai justement en face de toi. Un peu parce que la cause de cette peur inclut trop de détails pour être présentée oralement de façon cohérente. De toi. Et même si je suis en train de te répondre par écrit, ce sera encore de façon très incomplète. Parce que dans ma lettre, la peur de ses conséquences me gêne par rapport à toi et parce que l'importance du sujet dépasse ma mémoire et mon entendement. Als Vater warst du zu stark für mich. Besonders da meine Brüder klein starben, die Schwestern erst lange nachher kamen, ich also den ersten Stoß ganz allein aushalten musste. Dazu war ich viel zu schwach. Viel zu schwach. Be 
bestand die Welt also nur aus mir und dir. Eine Vorstellung, die mir sehr nahe lag. Dann endete also mit dir diese Reinheit der Welt. Und mit mir begann Kraft deines Rates der Schutz. An sich war es ja unverständlich, dass du mich so verurteiltest. Nur alte Schuld und tiefste Verachtung deinerseits konnten jetzt erklären. Und dann war ich also wieder in meinem innersten Wesen angefasst. Und zwar sehr hart. Dafür, was für Leid. Unverständlich war mir immer deine vollständige Empfindungslosigkeit dafür, was für Leid mir zufügen zum Schande. Du mit deinen Worten und Urteilen wirst du keine Ahnung von deiner Macht. Es war, als hättest du keine Ahnung von deiner Macht. En soi, il est incompréhensible que tu m'aies condamné de cette façon. Seul un forfait passé et un profond mépris de ta part pourraient l'expliquer. Cela me touchait, une fois encore, très cruellement, au plus profond de mon être. Je pouvais apprécier ce que tu me donnais mais seulement dans la honte, la lassitude et la faiblesse de ma culpabilité. Dieses mich oft beherrschende Gefühl der Unabhängigkeit ein in anderer Hinsicht allerdings auch edles und fruchtbares Gefühl stammt vielfach von deinem Einfluss. Insensibilité à la douleur et à la honte que tu me faisais subir par tes paroles et tes jugements m'a toujours été incompréhensible.
erfunden waren und denen ich über die, ich wusste nicht warum, niemals völlig entsprechen konnte, dann in eine zweite Welt, die unendlich von meiner entfernt war, in der du beschäftigt mit der Regierung, mit dem Ausgeben der Befehle und mit dem Ärger wegen der Befolgung. Und schließlich in eine dritte Welt, wo die übrigen Leute glücklich und frei von Befehlen und Gehorchen leben. L'impossibilité de rapport pacifique avec toi eut un autre résultat, certes compréhensible. Je perdis l'usage de la parole. Die Unmöglichkeit des ruhigen Verkehrs hatte noch eine weitere, eigentlich sehr natürliche Folge. Ich verlernte das Reden. verlor das Vertrauen zu eigenem Tun. Ich war unbeständig, zweifelhaft. sentiment de nullité qui domine chez moi provient généralement de ton influence. Hier genügt es übrigens an früheres zu erinnern. Ich hatte vor dir das Selbstvertrauen verloren. Dafür ein grenzenloses Schuldbewusstsein eingetauscht. In Erinnerung an diese Grenzenlosigkeit schrieb ich von jemandem einmal richtig. Er fürchtet die Scham werde ihn noch überleben.
klagte dort ja nur, was ich an deiner Brust nicht klagen konnte. Es war ein absichtlich in die Länge gezogener Abschied von dir. Nur, dass er zwar von dir erzogen war, aber in der von mir bestimmten Richtung verlief. de ce dont je ne pouvais pas me plaindre sur ta poitrine. À mon avis, nous approchons assez de la vérité pour nous apaiser un peu et nous rendre à tous deux la vie et la mort plus facile. So können natürlich die Dinge in Wirklichkeit nicht aneinander passen, wie die Beweise in meinem Brief. Das Leben ist mehr als ein Geduldsspiel. Aber mit der Korrektur, die sich durch diesen Einwurf ergibt, einer Korrektur, die ich im Einzelnen weder ausführen kann noch will, ist meiner Meinung nach doch etwas der Wahrheit so sehr Angenähertes erreicht, dass es uns beide ein wenig beruhigen und Leben und Sterben leichter machen kann. Franz Okay. You're listening to CJSW 90.9 FM in Calgary, Alberta, broadcasting from the traditional territories of the Blackfoot and the people of the Treaty 7 region in southern Alberta, which includes the Siksika, the Bikuni, the Kainai, the Tsutina, and the Stony Nakoda First Nations. The city of Calgary is also home to the Métis Nation of Alberta, Region 3. L'homme qui a pris pour son voyage de nombreuses provisions emploie tout, aussi précieux que ce soit, afin de soudoyer le gardien. Le gardien accepte tout, mais il dit « j'accepte » afin que tu ne penses pas avoir négligé quelque chose.
Je suis un oiseau tout à fait impossible, dit Franz Kafka. Je suis un chouka, un kavka. Désemparé, je vais sautillant parmi les hommes. Il me considère avec une grande méfiance, car enfin je suis un oiseau dangereux. Un chapardeur, un chouka. Un chouka qui rêve de disparaître entre les pieds. Le poète est en réalité toujours beaucoup plus petit et plus faible que la moyenne de la société. Chanter n'est pour lui personnellement qu'une façon de crier.
J'ai souvent pensé que la meilleure façon de vivre pour moi serait de m'installer avec une lampe et ce qu'il faut pour écrire au cœur d'une vaste cave isolée. On m'apporterait mes repas et on les déposerait toujours très loin de ma place, derrière la porte la plus extérieure de la cave. Replié sur lui-même, plein de malaise, plein de, de contradictions, d'ambiguïté, Kafka deviendra un solitaire absolu.
Durant de nombreuses années, l'homme observe le gardien presque sans interruption. Il en oublie les autres gardiens, le premier lui semblant être le seul obstacle qui l'empêche d'entrer dans la loi. Pendant les premières années, il maudit bruyamment sa malchance. Plus tard, comme il vieillit, il grogne pour lui seul, il retombe en enfance, et comme depuis les longues années qu'il observe le gardien, il a également connu jusqu'aux puces de son col de fourrure, il prie les puces de l'aider à convaincre le gardien. Figure-toi. L'Empereur, dit-on, a envoyé à toi, personnellement, à toi, misérable sujet, ombre la plus lointaine en face du soleil impérial. À toi donc, l'Empereur a envoyé un message de son lit de mort. Le messager, un homme fort, infatigable, s'est mis immédiatement en route. En cédant des bras, il se ferait un chemin à travers la foule. Quand il rencontre une résistance, il montre sa poitrine où figure le signe du soleil. Il avance plus facilement qu'aucun autre. Mais la foule est nombreuse et ses habitations innombrables. S'il avait le champ libre, comme il volerait, et bientôt tu entendrais le merveilleux battement de ses poings sur ta porte. Mais au lieu de cela, quelle peine il a pour tracer son chemin à travers les chambres au plus profond du palais. Jamais il n'y parviendra. Et si il réussissait, rien ne serait gagné pour autant. Il aurait encore à se frayer un chemin dans les escaliers. Et si il réussissait, rien ne serait gagné. Il aurait à franchir les cours. Et après les cours, le second palais qui les encercle. Et à nouveau des escaliers, et des cours, et encore un palais. Et ainsi de suite pendant des milliers d'années. Et si il parvenait à la dernière porte, mais jamais, jamais cela ne pourrait se produire, il aurait en face de lui la ville impériale, au centre du monde, pleine de son propre limon accumulé. Ici, nul ne pénètre, pas même avec le message d'un mort.
Mais toi, tu es assis à ta fenêtre et tu rêves du message quand descend la nuit. Finalement, sa vue baisse, et il ne sait pas s'il fait vraiment sombre ou si ce sont seulement ses yeux qui le trompent. Mais il reconnaît maintenant dans l'obscurité un éclat qui jaillit inextinguible de la porte de la loi.
le talent que j'ai pour décrire ma vie intérieure, vie qui s'apparente au rêve, a fait tomber tout le reste dans l'accessoire. Et tout le reste, cette affreusement rabougrie, ne cesse de se rabougrir. Rien d'autre ne pourra jamais me satisfaire. Voyage dans les abîmes de notre esprit. Vater. 
intérieur se divise lui-même, perd son identité et son intégrité. Il perd sa réalité et tout contact direct avec la réalité extérieure. Il n'y a pas une circonstance dans la vie de Kafka qui n'ait contribué à le partager en deux, à le scinder en deux. Pourquoi ce déchirement Justement parce qu'il vise l'unité. exploite abondamment un mécanisme de la pensée onirique qui lui fournit le moyen de condenser plusieurs aspects de lui-même en une figure unique.
Maintenant, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Avant sa mort, les expériences de toutes ces années se bousculent dans sa tête pour aboutir à une question qu'il n'a pas encore posée au gardien. Il lui fait signe, car il ne peut plus relever son corps devenu rigide. Le gardien doit se pencher très bas vers lui car leur différence de taille a changé en défaveur de l'homme. « Que veux-tu donc savoir encore ?» demande le gardien. « Tu es insatiable. » On ne comprend pas Kafka si justement on ne sent pas qu'il se situe sur la ligne de crête entre la postulation d'un sens et le soupçon, le risque du non-sens qui fait qu'à chaque moment de cette recherche, on est en quelque sorte menacé d'être absorbé par le rien, d'être absorbé par, le, par le, une forme de, de désespoir ou de nihilisme.
Il est incontestable que Kafka aborde quelque chose qui est au-delà. Kafka nous donne le sentiment continuellement que euh, une autre réalité est là. C'est à la fois d'une proximité illuminante et inaccessible. formidable. Pour se lever, il lui aurait fallu des bras et des jambes, et il ne possédait que de petites pattes en vibration continuelle sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action. Si 
si tout le monde s'efforce de connaître la loi, dit l'homme, comment est-ce possible que pendant toutes ces années, personne d'autre que moi n'ait demandé à entrer Le gardien de la porte, voyant que l'homme est sur la fin, lui hurle pour atteindre son oreille presque sourde. Personne d'autre que toi ne pouvait pénétrer ici, car cette entrée n'a été faite que pour toi. Maintenant, je pars, et je ferme la porte. This was Le Cri du Chucas, The Jackdaw's Call, a 2015 composition in 12 parts, created by Francis Dumont. This recording was released in the album of the same name, Le Cri du Chucas, in 2016. You're tuning to CJSW 90.9 FM. This is the Vocal Chords Show. I want to continue with a couple of short pieces that are from new releases that are currently in the CJSW chart list. And I put them together into a collage. <laughs> that is our next set. <laughs> we'll start with Interlude by Marcus Floats. Montreal artist, and continue with New York-based experimental trio Night Beauty and the short track Airy Thoughts. And after that, we'll hear from a Métis artist from Edmonton, Wiketov and Small Town. And finally, we'll hear Single Spore Flexing Gently that came out of the collaboration between Yves Egoyan and Mauricio Pauli. Enjoy! in two different keys <laughs> that could sound makes it sound a little airy do you want to keep it like that or do you want to match the key i like it like how it was how it was how it was how it was how it was
This was Single Spore Flexing Gently by Yves Egoyan and Mauricio Pauli, artists based in BC. And it was off of their collaborative album released in October 2023, Hopeful Monster. Before that, we had three very short pieces. A small Town of a Weird Kid, September 2023, released by Wikitov. And before that, we sort of eavesdropped into a conversation with Night Beauty. And this track was titled Airy Thoughts, featured in their self-titled album. And at the top of the set, we had Interlude, off of fourth album, October 2023, released by Marcus Floats. I have one more piece in today's episode, which we dedicated to Francis Dumont, electroacoustic music composer, and we continued with short excerpts from new releases, electroacoustic electronic elements, and we'll wrap up this episode with Sophie de la Fontaine, Swiss composer, and we'll hear from her Resort Spiral. It is featured in Metamorphosis 2016, an electroacoustic music compilation released in 2017. Thank you so much for tuning in. I hope you have a great day, wonderful week. I'll meet you again next Monday. Take care, everyone.
Alors d'abord on va commencer à enlever les rouages, enfin le, le rouage. Ça Ouais.
c'est que le bruit de la montre euh, en fait sur le balancier spirale en dessous il y avait le double plateau c'est qu'il y avait une cheville en une cheville quoi c'est la partie qu'en rubis en fait ça vient de taper donc dans la fourchette de l'encre donc ça ça fait en fait un choc qui a fait donner un son puis après les autres chocs c'est en fait donc, les palettes de l'encre qui vont taper sur la roue d'échappement Ouais, comme ça, 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 ça,